0: Liebe Kastlerin und Kastler, ich begrüße zu einer neuen Folge und heute haben wir einen Gast äh, bei uns aus dem Fachbereich im Sozialwesen der Katholischen Hochschule NRW und zwar Frau Ingrid Sitzenstuhl. Sie ist ähm, ja sozusagen ein, ein Urgestein unserer Hochschule, seit äh, jetzt insgesamt 32 Jahren im Dienst. Sie wird ein bisschen mit uns ähm, auf das Thema soziale Arbeit gucken und eine Rückschau machen auf die Entwicklung der der Hochschule, der Lehre und natürlich auch ein bisschen in die Zukunft versuchen zu schauen, also wie sieht die ganze Vision aus und um das gemeinsam zu besprechen, dafür holen wir Sie dazu. Ja, ich begrüße Frau Sitzenstuhl, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, um am kato teilzunehmen, vielleicht mögen Sie sich erstmal kurz selber vorstellen.
1: Ja, ich bin Ingrid Sitzenstuhl und äh, lehre an der Kato schon ganz viele Jahre, ich bin 32 Jahre an der Kato und bin, ja, das ist Wichtig, von, von Beruf her Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und habe dann danach noch Supervision, Coaching ähm, studiert und noch einen Schwerpunkt gewählt für Supervision und Coaching im Bereich Wirtschaft und Politik. Und bin an der Kato in ganz verschiedenen Bereichen in der Lehre tätig und auch in der Selbstverwaltung und habe auch eine Praxis für Supervision, Gruppenanalyse und äh, Coaching wo ich den Kontakt äh, halte zu der Praxis und wo ich immer, wie kann man sagen, so auf dem Laufenden bin, was die vielen Fragen der Praktikerinnen und Praktiker sind, die im Feld tätig sind in der sozialen Arbeit.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, ja. Sie sind 32 Jahre schon äh, dabei und haben damit ja den Hoch, die Hochschule in äh, sehr unterschiedlichen Formen sich wandeln sehen, also von der katholischen ja. Fachhochschule hin zur katholischen Hochschule. Dazwischen gab es aber ja auch nochmal das eine oder andere, was sich verändert hat. Ähm, ja. Ja. Bevor wir da, darauf zu sprechen kommen, würde ich allerdings gerne erstmal für unsere Zuschauenden auch nochmal kurz einrahmen, was Sie denn in der Lehre im ähm, an der Katto genau für Themenschwerpunkte anbieten. Ja.
1: Mein Hauptthemenschwerpunkt ist die Agogik. Also es ist eine Veranstaltung, die über zwei Semester geht, die Modul 8. Und wenn die Studierenden oder auch andere Menschen fragen, was man denn unter Agogik versteht oder verstünde, dann sage ich immer, ja, das ist äh, Pädagogik ohne Peda und ohne oder Geragogik ohne Gera, also die Arbeit und Bildungsarbeit mit Menschen.
0: Okay.
1: Die, ähm, diese Arbeit mache ich schon sehr lange, als ich in der in der Hochschule begonnen habe, habe ich äh, parallel als äh, freiberufliche Mitarbeiterin beim Deutschen Verein für öffentliche und Private Fürsorge gearbeitet. Und dort haben wir eine Gruppe von Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Pädagoginnen ganz systematisch die Praxiserfahrungen äh, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Großgruppen gebündelt und haben über Jahre dieses Konzept der Agogik angelegt an die äh, Wissenschaft äh, von Beugens der Agologie entwickelt und weiterentwickelt und somit ist es zu meinem Schwerpunkt in der Lehre geworden. Also es ist Erwachsenenbildung, es ist Bildungsarbeit, die die soziale Bildung vor allem in den Mittelpunkt stellt. Okay. Es ist keine, es ist keine Technik, es ist keine, sondern es ist eher eine, eine, eine Haltung mhm. und äh, eine Haltung mit dem ein Bildungsauftrag und der Vermittlungsauftrag äh, vermittelt wird. Mhm.
0: Wie gerade schon mal gesagt, ähm, Sie sind ja schon sehr lange äh, an der Hochschule und ähm, ja, jetzt haben Sie ja wahrscheinlich den einen oder anderen Umbruch auch miterlebt. Wir werden gleich nochmal einen Blick darauf werfen, wie erleben Sie das gerade, ja. die jetzige Situation. Ja. Wenn Sie das aber so rückblickend ähm, betrachten, was sind denn aus Ihrer Perspektive so die Meilensteine gewesen, die da besonders hervorzuheben sind?
1: Ja, als ich begonnen habe, äh, das war vor über 30 Jahren, ich war 33 Jahre alt, ähm, kam ich ja schon als Erwachsenenbildnerin und Supervisorin an die Hochschule und äh, hatte beim Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge einen großen äh, Bildungsauftrag, also freiberuflich. Äh, ich habe das mit meiner Lehre zu Beginn sehr verknüpft. Ich will damit sagen, dass es einen sehr starken Praxisbezug gab in den Jahren, in den ersten zehn, kann man sagen, auch fast äh, zwölf Jahren an der Hochschule. Und die, die Einbeziehung der Praxisstellen sehr, sehr groß war im Unterschied ist mal so heute. Ich habe damals in, in, in dem Bereich Supervision und Praxisbegleitung auch regelmäßig Meetings mit Praktikanleiter, Praktikantenanleiterinnen und Praktikantenanleitern gemacht und äh, sie auf die, auf die Anleitung der Studierenden und Praktikanten auch vorbereitet. Ich weiß noch, als ich in die Hochschule ganz frisch kam, ich war vier Wochen da, war die Gründungsrektorin, die Frau Professor Dr. Bock, die war ja da die Rektorin an der Hochschule, an der Fachhochschule, also die Gründung ja die Gründung gemacht und äh, und sie hat mich sofort gefragt ja sie sind beim deutschen Verein und so weiter da war sie ja auch äh, Vorsitzende und wir machen sofort einen Praxisanleitungsfaden für die Praktikantinnen und Praktikanten und aber auch gleichermaßen ein Programm, ein Konzept für die Anleitung von Praktikern im Feld der sozialen Arbeit und das habe ich über viele Jahre ja auch geprägt. Und, äh, und der Zuspruch und die ja, der Zuspruch war sehr groß in den in, den, in den Praxisfeldern. Auch die Kommunikation zwischen zwischen Hochschule und äh, und der Praxis und auch eine, äh, die Kommunikation zwischen den anderen Lehrenden, Professorinnen und Professoren war sehr stark, vor allem äh, was das heutige Modul 21 betrifft. Da hatten wir regelmäßig auch Sitzungen und Meetings, würde man heute sagen, wo wir die Themen, die unterwegs so im Prozess entstanden sind, das heißt die Entwicklungen in der sozialen Arbeit, auch, aber auch die Entwicklungen in der Fachhochschule sehr ausführlich kommuniziert haben, wir haben sich fast äh, beruflich freundschaftliche Beziehungen, ich sag's mal so ein bisschen in der Mischung entwickelt.
0: Dass da schon der Grundstein gelegt oder dass damals dann der Grundstein gelegt worden ist dafür, dass die Hochschule heute so gut vernetzt auch ist? Also man hat ja, ich sage mal, viele Praxiskontakte sind ja nicht seit ein paar Jahren da, sondern bestehen schon wirklich seit sehr, sehr ja. vielen Jahren auch über Angestelltenverhältnisse hinaus ähm, verwandelte Einrichtungen, die äh, ja. ja im Prinzip immer ja, wieder ja. Äh, die Kooperation suchen.
1: ja. Ja, Es gibt sehr gute persönliche Vernetzungen, das würde ich so sehen, also sehr über die personenbezogene Vernetzungen und auch Kontakte in die Praxisfelder. Aber kritisch würde ich auch sehen, dass die, dass die Studientage, die früher mit den Praktikern auch durchgeführt wurden, dass die doch etwas gelitten haben seit der Modularisierung und dem Bologna-Prozess und der Modularisierung des Studiums ist das weniger geworden. Da muss man auch kritisch sehen, dass, die, die, dass der Anspruch der Akademisierung des Studiums, also der, auch der, der Wissenschaft, des wissenschaftlichen Anspruch an das Studium, da ein Stück zu sehr die Praxis in den Hintergrund gedrückt hat. Also das waren einige Jahre, die ein bisschen zu spärlich ja, die Praxis auch wahrgenommen hat und es, ja, es, es hat sich wieder verbessert. Aber es gab doch ein paar äh, Jahre, wo das nicht so
0: entwickelt Ja, wir merken das. Also ich merke das bei mir am Standort an, bei den, bei den Veranstaltungen, die wir äh, zum Thema Transfer machen zwischen Praxis und Hochschule wechs in wechselseitiger äh, Form, ähm, dass das Bedürfnis nach wie vor sehr groß ist, in diesem Austausch zu sein äh, und auch in einem regelhaften, systematisiert gut gesteuerten Austausch. Ähm, und ich bin ganz froh, dass wir dafür jetzt auch die Ressourcen haben, uns diesem Thema nochmal anzunehmen, weil ich das selber damals als Student ähm, habe ich es noch sehr genossen, äh, an vielen Stellen Kontakt auch zu Praxisstellen mhm. zu haben, außerhalb des Praxissemesters, ne, sondern eben nochmal mhm. ähm, da eine deutlich engere Vernetzung zu erleben. Ähm, genau, jetzt haben Sie ja äh, schon selber gesagt, Sie sind äh, sehr praxisnahe Lehrende ähm, ja. mhm. und äh, haben da äh, natürlich auch viel Einblicke in verschiedene Arbeitsfelder ähm, in, in den Jahren bekommen. Wie würden Sie denn sagen, hat sich aus Ihrer Perspektive die soziale Arbeit in den letzten Jahren äh, verändert?
1: Wow, ist eine große Frage. Ich sag mal, das eine, die, die, die Felder der sozialen Arbeit sind natürlich äh, geblieben, sind viel mehr noch hinzugekommen. Äh, zu der sozialen Arbeit, die gerade die Arbeit mit Geflüchteten, äh, ist ja noch sehr stark dazugekommen und wurde auch an der Hochschule aufgegriffen. In der Lehre selber äh, hat, sich die, hat sich das Thema der sozialen Arbeit vielleicht dahingehend verändert, dass die Arbeit mit, mit, äh, nicht, mit Obdachlosen, mit, mit Wohnungslosen und mit, mit Straffälligen auch in den Hintergrund getreten ist. Also die soziale Arbeit vor Ort äh, ist ja da sehr stark präsent, aber die Hochschule selber hat in diesem Bereich etwas auch, äh, in der Hochschule ist es ein bisschen in den Hintergrund getreten und eher, es sind eher Themen wie Beratung, Familienberatung und äh, Familientherapie fast so in den Vordergrund gerückt, eben Arbeitsstellen, die, die eher die Kommunikation uh -huh. in den Vordergrund drücken und weniger das Hinausgehen will. Uh -huh. Ja, und es wird ja häufig gesagt, heute, also es sind ja heute die, die alten Methoden. Ich fange mal so an, ich komme ja aus der Methodenlehre aus, aus dem Amerikanischen. Ich war ja auch eine längere Zeit in Minnesota und äh, und da waren ja die Methoden Casework, Social Group Work und Community Work äh, waren ja im, im Zentrum der Ausbildung und im Studium gestanden. Heute sind da andere Worte und andere Begrifflichkeiten da. Aber letztlich ist die Zielrichtung, eben einen ganzheitlichen Anspruch zu verfolgen, auch in der sozialen Arbeit vom Einzelnen und die Eingebundenheit, also der systemische Gedanke. Also ich habe 73 studiert, der war damals schon aktuell. Und in Heidelberg waren alle, die systemisch eigentlich gedacht haben und systemisch gearbeitet haben, vorhanden. Und wir sind eigentlich mit den Greggs, ja, den, den Watzlawick und, und Simon und alle, die da große Namen haben, im Studium aufgewachsen und auch da wurde schon systemisch gedacht und gearbeitet, was sich natürlich jetzt erst in den letzten sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren viel mehr etabliert hat. Das hat sich sicher verändert, dass es kaum jemanden gibt, der, der nicht diesen systemischen Gedanken äh, in seinem sozialarbeiterischen Konzept auch aufgenommen hat. Das ein aber da war es allemal, aber es hat lange gebraucht, um, um das auch so in die Köpfe am meisten.
0: Ja. Jetzt haben Sie ähm, ja schon viel, äh, ich sag mal, viel Erfahrung äh, gesammelt und haben eine Erfahrung, wird jetzt ja. noch mal ganz aktuell auf Sie zukommen, nämlich äh, tatsächlich ja. die Verabschiedung ähm, von der Hochschule. Ähm, mhm. Sie haben sich einen Zeitpunkt ausgesucht äh, oder nicht ausgesucht, sondern der Zeitpunkt ja. könnte äh, ja ungünstiger nicht sein. Wir hatten ursprünglich geplant, Sie mit den beiden weiteren Kollegen ja ähm, in einer großen Veranstaltung äh, bei uns an der Kato an der ähm, offiziell zu verabschieden. Die Verabschiedung fällt nicht weg, sondern wird äh, aufgeschoben Dann. nochmal. Ich hoffe, dass wir im November da äh, mit einem ähnlich schönen Format äh, dem Ganzen den passenden Rahmen geben können. Trotzdem ist man ja, wenn man sich so, das ist jetzt ja nicht mehr lang, offiziell sind sie äh, nur noch wenige Monate äh, im Amt sozusagen, ähm, wenn ja. sie darauf gucken, was wird Ihnen denn am ehesten fehlen?
1: Die Studierenden, die Studenten und Studentinnen auf jeden Fall und die die, die Seminare, die gemeinsam die wir gemeinsam gestaltet haben und die, die auch wunderbar waren. Also es sind wunderbare Studenten und äh, die klug sind auch und und äh, auch ein großes Interesse haben an an ihrer an ihrem Studium und auch an der sozialen Arbeit. Das werde ich sicherlich vermissen, mit jungen Leuten an den Themen zu arbeiten, die sich weiterentwickeln, ja, die immer, die immer spannend sind und auch sein werden.
0: Jetzt nutzen Sie, also sagen Sie ja gerade, so der Kontakt zu den Studierenden, das ist was sehr Schönes und was, was Sie vermissen werden, und der ist das ja gerade. Ja, natürlich, ach, um Gottes Willen, das ist klar, dass das nur ein Ausschnitt <lacht> ist. Ähm, aber ja, der Kontakt ist ja gerade in, in Präsenzlehre nicht möglich. Ne? Jetzt nutzen Sie ja, aber ja, ja. Ähm, genauso wie die anderen Kolleginnen und Kollegen auch, eben die, äh, alle Online-Möglichkeiten, die ja. wir haben. Ähm, wie erleben Sie das ja. gerade? Also, das ist ja jetzt quasi zum, zum ich sag mal, zur Verabschiedung ja. hin nochmal eine ganz, ganz besondere Form der, der Lehre.
1: Also es ist für mich eine Herausforderung, weil meine Seminare eben Supervision und Gruppenanalyse und so weiter ja auf Kontakt ausgelegt sind und die Gruppe als solches braucht das Gegenüber und die Gespräche in der Gruppe, also die auf die Gruppe nutzen muss. Und äh, ich erlebe das als sehr große Veran ja, Herausforderung. Aber ich sehe jetzt nach den ersten, ich sag mal, fünf, sechs, sieben, Video-Seminaren, die ich mit äh, mittelgroßen und, und größeren Gruppen jetzt gemacht habe, dass es auch geht und dass es mir Freude macht. Also ich habe jetzt das äh, Programm so umgestrickt, dass ich sowas wie Blogs auch auf Ilias stelle und direkt die Studierenden anspreche und zu Texten Fragen formuliere und auch in der Gruppe selber also ein, man kann fast sagen, ein bisschen ein analytisches Setting installiere, wo die, der freie Gedanke möglich ist und die Studierenden dann auch als Gruppe miteinander reden und nicht nur die einzelnen Statements genannt werden, sondern auch eine, eine gewisse Bezogenheit gerade sich entwickeln lässt. Das also. finde ich schön. Und dass auch Methoden möglich sind, die man nicht denkt, dass man über, über, über so ein Medium auch vermitteln könnte. Man machen Psychoimaginationen. Ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist auch die Atemtherapie, der, der erfahrbare Atem nach Professor Mittendorf, und die Studierenden sind sehr froh, eine systematische Erfahrung und eine Einführung in dieses Feld zu bekommen und für sich auch da was Neues zu erschließen, was nicht nur mit Wissen, sondern auch mit, mit, mit geistiger und, und leiblicher, äh, mit leiblichen und geistigen Lernprozessen. Mhm.
0: Jetzt wandelt sich ja gerade sehr viel. Wir haben viele Praktiker hier im Katokas gehabt, die über die Arbeitsfelder erzählen, darüber reden, wie denn ähm, sich auch die Sozialarbeiter, Sozialpädagogen aufstellen müssen. Wenn Sie sich ja. jetzt äh, mal die Zeit auch ähm, ein bisschen in die Zukunft angucken, was ist denn oder was wäre denn Ihre Vision für die Studierenden der sozialen Arbeit? Wo soll ähm, oder wo soll es sich idealerweise hin entwickeln?
1: Erstmal ganz allgemein, es soll etwas bleiben, was momentan da ist und soll was neues hinzugenommen, äh, hinzukommen. Das was bleiben soll ist der Blick auf die Prozessgestaltung und die dialogische Begegnung zwischen Menschen. Also zwischen Menschen, zwischen Sozialarbeiterinnen und ihren sogenannten Klienten oder die Menschen, die zu ihnen in die Beratung und Begleitung kommen, also die wirkliche dialogische Gestaltung agogischer Prozesse im Feld. Und ähm, das auf jeden Fall sollte, sollte bleiben und, und wirklich äh, auch gespeist werden in der Lehre. Und dazu kommen soll sicherlich auch, ähm, dass äh, online und äh, digitalisierte Beratungsansätze vermehrt auch gelehrt werden. Also es das heißt nicht, dass jetzt alle Online-Seminare gehalten werden sollen, aber es sollte doch gelehrt werden, wie Menschen, äh, wie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Menschen über Handys, über Smartphones und über andere äh, Möglichkeiten auch erreichen, auch die Menschen erreichen, die nicht äh, in die Beratungsstellen kommen oder kommen können, nicht kommen wollen. Und ich glaube, da ist noch ein Feld, wo man eine ganze Menge machen kann. Also ich weiß, dass das in, in Jugendzentren, in Beratungsstellen auch, ich supervidiere gerade noch, auch in diesen Zeiten eine Gruppe von Familienberaterinnen und Beratern in der öffentlichen Jugendhilfe und im kirchlichen Verband, die sich auch mit diesen Mitteln Zugang in die Familien verschaffen weil sie nicht hineingehen können, also nicht face-to-face -face arbeiten können. Und die experimentieren sehr stark auch mit diesem Medium. Und es ist toll. Es macht Freude und denen macht Freude. Die sind ungeheuer kreativ. Und äh, ich bin echt mal gespannt. In 14 Tagen werden wir da einige Dinge auswerten. Ja, in diesen Corona-Zeiten, wie die Arbeit verlaufen ist. Unterschied zu davor. Und äh, das sollte auf jeden Fall noch einen Platz und einen Raum bekommen, wie man das sozusagen daneben stellt oder nicht ergänzend ist zu wenig gesagt, sondern als ein Baustein wie der andere mhm. auch sozusagen gleichermaßen mhm. gleichermaßen wert. Ja.
0: Ja, ich ich danke Ihnen erstmal für Ihren Bericht und Ihre Erzählung, denn das ist natürlich jetzt im ganz kurzen Expressverfahren so ein Rückblick über die durch die letzten 30 ja. Jahre Lehre sozialer Arbeit bis mhm. hin zum Ausblick. Ich bin ganz froh, also natürlich ist das Thema Corona in den, in den Cast-Folgen immer wieder mal mit drin. Ich bin ganz dankbar, dass wir äh, immer wieder auch äh, Folgen haben wie diese gerade hier, wo es gar nicht zentraler Inhalt ist, sondern es um was ganz anderes geht, nämlich um äh, Themen, die mhm. die soziale Arbeit äh, sehr unmittelbar betreffen. Zum Abschluss mhm. des Casts gibt es immer noch eine kleine Kategorie und das ist die 60-Sekunden-Botschaft, wo Sie erzählen können, Ach, also was ist Sie würden. Ein Buch empfehle
1: ich nochmal, da hatte ich erstmal ein bisschen Widerstände, das ist... Äh Unterleuten von der C zu lesen, also das kann ich sehr empfehlen und daneben was ganz anderes, das sind sieben Küsse von dem Autor Matt und das ist noch mal eine ganz andere Perspektive aus verschiedenen Jahrhunderten, aus Auszüge aus aus, aus Filmen und Auszüge aus Büchern, wo ein Kuss sozusagen im Zentrum steht und im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen ein Stückchen analysiert wird und äh, untersucht wird. Also ich empfehle auch nochmal den erfahrbaren Atem nach Mittendorf. Da mache ich gerade ein Seminar online und das geht auch. Also ich empfehle, einen guten Atem zu haben und etwas für seine Gesundheit zu tun. Und da hilft der erfahrbare Atem dann.
0: Alles klar, herzlichen Dank. Dann verabschiede ich mich von Ihnen an dieser Stelle.